0: Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos aquellos que siguen Pan de Vida. El tema, el mensaje que traigo hoy, lo he titulado El carácter de Cristo. El verdadero discípulo y seguidor de Jesucristo debe procurar que su carácter se forme en él. En otras palabras, debemos parecernos cada vez más a Cristo, debemos imitar su carácter el señor jesús en su faceta de maestro siempre enseña a sus discípulos y es de aplicación hoy para nosotros el valor y la importancia del carácter nunca pretendió ni hoy pretende tampoco enseñar ni formar personas religiosas ni siquiera pretende formar simpatizantes ni creyentes de una manera teórica sino discípulos que aprendan de él y que pongan en práctica sus enseñanzas definamos lo que es el carácter Carácter es el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una persona o de una colectividad que las distingue y diferencia por su modo de ser o de obrar de las demás. Ejemplo, el carácter de una determinada persona por sus estudios, conocimiento o relaciones la hace distinta a otra persona con diferentes estudios, diferente conocimiento o diferentes relaciones. También el carácter en la señal espiritual que queda en una persona como consecuencia de un conocimiento de la palabra de Dios y la experiencia de una relación personal con Cristo y con los demás cristianos. En Gálatas capítulo 4 versículo 19 Pablo nos dice «Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros». Lo que está diciendo Pablo sirve para todo buen siervo de Jesucristo, todo ministro que se precie y que ame la obra de Dios, debe sentir dolores como de parto, como decía Pablo, hasta que el carácter de Cristo se forme completamente en nosotros. En 1 de Corintios capítulo 15, versículo 33, vemos la importancia de las relaciones personales. Dice así, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas. Se refería a las discusiones sobre la interpretación de la Palabra de Dios y añade porque las malas compañías corrompen el buen carácter, las malas amistades y las malas conversaciones echan a perder las buenas costumbres. La verdadera intención del Maestro es que sus discípulos, sus seguidores sean personas sinceras y estén dispuestas a aprender de él y a practicar lo aprendido. De esta manera sus discípulos serán personas que lleven una vida justa, personas honradas y moralmente rectas, siendo ejemplo para nuestra para nuestra sociedad que cada vez se salta mucho de los principios de ética y moral que nos enseñaron nuestros antepasados. Jesús siempre llama a sus discípulos y nos llama hoy a nosotros a imitarlo. En Mateo capítulo 11 verso 29 nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Si queremos tener paz interior, si queremos ese descanso que el Señor nos promete, debemos vivir unidos a Él, convivir con su palabra y así aprenderemos de Él, a actuar con mansedumbre, con dominio propio y a ser humildes, reconociendo nuestras carencias y nuestra dependencia de Dios. Los fariseos de la época de Jesús se habían hecho religiosos al convertir la ley mosaica en una serie de normas y reglas totalmente inútiles. La religión, en contra de lo que muchos creen, no nos acerca a Dios, sino que nos aleja más y más de Él, y para muchos representa una gran carga. Jesucristo nos quiere enseñar a través de su palabra cómo debemos vivir hoy la vida cristiana auténtica, no religión, sino una relación de calidad, una intimidad con el Señor, para que haga que estemos cerca de Él y aprender de Él y empezar a disfrutar de un anticipo de la vida eterna aquí en esta tierra. Esto es realmente lo que Dios desea, que seamos discípulos y no personas atadas y cargadas con el peso de una determinada religión jesús dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres le conoceremos a él que él es la verdad y él nos hará libres incluso de la religión dios quiere que vivamos este tipo de libertad recuerda no libertinaje no tiene nada que ver la libertad con el libertinaje libertad es el libre de cualquier carga libertinaje es hacer lo que uno quiere y así con este tipo de libertad podremos ser sus verdaderos discípulos y agradarle en todo. En la primera carta de Juan, capítulo 2, leemos los versículos del 3 al 6, donde el apóstol dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si sí guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él, el que dice que permanece en él, debe andar como el anduvo. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios, de que tenemos una buena relación con él, si obedecemos sus mandamientos. En cambio si decimos yo conozco a Dios, pero al no obedecer sus mandamientos, somos mentirosos y no vivimos en la verdad. Los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que obedecen a Dios deben vivir como Jesús vivió en obediencia total al Padre. Quiero terminar con unas palabras del propio Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 21, donde dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, el que obedece la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Y en Lucas capítulo 6, versículo 46, también pregunta, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? No se trata, por tanto, de decir, sino de demostrar. Si le llamamos a Cristo nuestro Señor, que significa nuestro dueño, debemos demostrarlo obedeciéndolo. El verdadero discípulo y seguidor de Cristo debe procurar parecerse cada vez más a Él, debe imitar su carácter, debe vivir como Él vivió. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga, un abrazo...